0: Und ja, vielleicht als, als Motivation für die, die es noch nicht gemacht haben, springt über euren Schatten. Ich muss es auch tun, aber es lohnt sich. Alleine der Austausch, also völlig unabhängig von den konkret messbaren Ergebnissen, das Miteinander reden in diesen Zeiten mehr denn je, tut uns gut.
1: Herzlich willkommen beim Bisfluencer Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens und mit dabei heute der liebe Björn Weide. Moin Björn, wie geht's dir?
0: Moin Henrik, ja, es ist noch relativ früh, aber ich hatte schon einen Kaffee, insofern geht es mir bestens. Brauchst du noch einen
1: oder äh, bist du schon... Na, naja,
0: das ist in, ehrlich gesagt das ist nur der erste Jahr der Arbeit, ich hatte morgens auch schon zwei, ich stehe mal relativ früh auf, das geht nicht ohne.
1: Du bist auf der Arbeit tatsächlich.
0: Wir haben so eine Regel, dass wir ähm, die Büros offen lassen für die, die wirklich kaum woanders arbeiten können, das heißt von 30 Kolleginnen und Kollegen sind so im Schnitt drei oder vier hier, also wirklich ein Bruchteil, wir haben hier... Vier Flügel, wir können also quasi jeder auf einem Flügel sitzen, das ist alles Corona-kompatibel, aber wir haben so ein paar, die mit ganz kleinen Kindern oder ähm, wo zu Hause die Ausstattung nicht so doll ist, die kommen dann ganz gerne her oder auch mal um Leute zu sehen, schon auch ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen jetzt hier nicht einfach draußen ein quarantäne machen und die aussperren, mhm. ähm, wir achten da drauf, legen eine Liste und so. Und ich bin, ich wohne fünf Minuten von hier, für mich ist das auch praktischer. Meine Frau ist Opernsängerin, wenn die zu Hause übt, dann kann ich keine Videokonferenzen mehr machen, dann.
1: Oder gerade, ich meine, so im Hintergrund so, oder grade, so. Ja. So nette Geräusche, äh, das sind ja keine Geräusche, Entschuldigung, äh, so nette Melodien getrennt <lacht> zu bekommen, das ist natürlich mhm. abgefahren. Wenn du sagst, ihr habt vier Flügel, das klingt nach einer großen Firma, was machst du eigentlich?
0: Wir machen äh, online steuererklärungen Wir digitalisieren den analogsten Prozess Deutschlands, sagen wir immer. Ähm, also, das ist ein Online-Tool, mit dem du selbst deine Steuer machen kannst. Ne? Ich, ich werde immer mal wieder auch von Leuten angesprochen und sagen, oh, du bist doch Steuerberater, kannst du mir mal helfen? Dann muss ich mal die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Was, irgendwas habe ich falsch gemacht im, äh, im, im Personal Branding, ähm, weil das bin ich gar nicht, bin Nerd, bin Informatiker ähm, und wir bauen nur Tools, mit denen du selbst machen kannst. Ne? Also ich weiß bis heute erschüttern wenig über Steuern, weil ich es nicht muss. Ich benutze natürlich auch Smart Steuer und da geht das in ein paar Minuten und ich muss es nicht verstehen, was dahinter passiert. Dafür haben wir ein paar Leute hier, die das gut können und wir verpacken so, dass du möglichst wenig darüber wissen musst.
1: Ah, Spannend. Also kann ich, der auch mit Steuer sehr wenig am Hut hat, aber ähm, es sich immer wieder merke, dass es sich lohnt, es zu tun. Also auch jetzt nicht nur die geschäftliche Steuer, sondern eben die, wie nennt sich das nochmal, die persönliche Steuererklärung?
0: Private Einkommenssteuer. Ähm,
1: das lohnt sich ja dann doch, habe ich immer wieder. Also irgendwie kommt ja doch was bei rum mal mehr, mal weniger, aber ich gebe das ja auch meinem Steuerberater und dann ist denke ich mal, dann steht da zweimal, ich kriege was wieder und dann kommt die Rechnung vom Steuerberater um, drauf dann ja, bleibt nichts mehr übrig. Dann ist so ein bisschen dann noch da, aber nicht die große Freude, die erst dann da steht und das das macht ihr dann quasi besser, wenn ich das richtig verstehe oder günstiger vielleicht. Auf jeden
0: Fall günstiger, genau. Ähm, tatsächlich wir jetzt hier nicht den Steuerberater an den Karren fahren. Die haben ihre Berechtigung für die komplexen Sachverhalte, wo auch wir dann sagen, ganz ehrlich, da wäre es mal ganz gut, jemanden zur Seite äh, zu ziehen, der sich damit auskennt. Aber für die Standardfälle äh, haben wir in Umfragen ausbekommen, kriegen teilweise die Leute bei uns mehr raus als beim Steuerberater, weil wir wir sind geduldig. Ne? Uns kostet das nichts, wenn wir denen noch eine Frage stellen. Das macht die Software, die ist geduldig. Äh, der Steuerberater für den verdient Zeit, Geld. Äh, der hat da jetzt auch nicht für eine private Einkommensteuererklärung ewig Zeit, sonst verdient er nichts mehr. Ähm, da bleibt vielleicht die eine oder andere Möglichkeit dann doch auch nochmal ungenutzt. Ähm, das hilft natürlich, dass wir da alle Zeit der Welt haben. Also die, du, die, die Zeit, die du dir nimmst vom Rechner, um Fragen zu beantworten, zählt und nicht, ähm, was der Steuerberater dich fragt und wie viel Zeit der sich
1: nimmt. Okay, aber das macht es dann ja also für mich auch nur bedingt einfacher als der, der es so wirklich hasst sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also ich muss trotzdem ähm, mitarbeiten. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, <lacht> ich schmeiße jetzt alles hin, hier ähm, Steuernummer, ETC und ich habe noch ein paar Rechnungen gefunden, mach mal fertig, sondern das ist schon ein bisschen mehr Arbeit.
0: Ja, wir arbeiten daran, dass das, irgendwie. also das ist ein bisschen so die Vision, die One-Click-Steuererklärung, ne? das schwedische Modell nennen wir das, weil in Schweden macht im Grunde der Staat so, kriegst eine SMS und dann sagen die hier, ne, das kriegst du wieder, wenn du Einspruch hast, dann sag halt ansonsten kriegst du das. Ähm, das ist so ein bisschen unser Traum, weil die Daten sind ja ganz ehrlich da. Ich meine, wir leben trotz der Dinge, die wir in Corona-Zeiten erleben, wo es mit der Digitalisierung noch hapert, ja im, im weitesten Sinne im Leben voll digital. Selbst wenn wir am Ende einen Papierbeleg irgendwo von irgendwo bekommen, dann kommt der aus einem Computersystem, wurde ausgedruckt. Das heißt, die Daten sind irgendwo digital da Und wir bemühen uns jetzt seit Jahren nach Möglichkeit an diese Daten direkt ranzukommen, zum Beispiel beim Finanzamt, das weiß im Grunde das meiste über dich schon, wenn du normaler Angestellter bist jedenfalls, dann haben die die Daten und die zapfen wir ab, kannst du also uns erlauben, dass wir die Daten vom Finanzamt holen. Und dann bist du im Grunde, viele sind dann schon durch, da dauert es wirklich nicht mehr äh, lange. Also meine Steuererklärung, obwohl meine Frau selbstständig ist, die dauert noch fünf bis zehn Minuten, weil ich die Vorjahresdaten übernehme, dann hole ich mir die neuen Daten vom Finanzamt, dann kommt die Buchhaltungsdaten von meiner Frau, die sie auch elektronisch erfasst und dann frage ich, gucke ich halt noch mal drüber, ob noch irgendwas fehlt, war irgendwas Besonderes dieses Jahr, irgendeine Ausgabe, die ich getätigt habe, die ungewöhnlich war und dann war es das. Ne? Aber ja, einmal, gerade die erste, man muss halt ein bisschen mehr machen, deine persönlichen Daten eingeben und so. Aber das ist unser Ziel, dass das jedes Jahr weniger wird. Krass.
1: Da sitzen dann eine Menge Leute jetzt schon dran. Wie viele seid ihr?
0: 30 Köpfe, 32 glaube ich, hier in Hannover. Genau. Und dann haben wir noch ein Team, SteuerBot. Die machen das Ganze dann nochmal als App. Das ist dann so ein bisschen WhatsApp-Stil, so für die nächste Generation und für noch einfachere Steuerfälle. Die sitzen in Stuttgart, das sind auch nochmal sieben. Ähm, genau. Und
1: ja, macht Spaß. Ja, ich glaube. Wie lange macht ihr das schon? Oder du vor allem?
0: Ähm, ich bin jetzt seit... Oh, jetzt müssen wir ja rechnen, acht Jahren dabei, glaube ich. Oder ist das jetzt schon das neunte? Ich glaube, jetzt fängt das neunte an. Und gegründet wurden wir zwei, drei Jahre vorher. Ich bin dann reingekommen, als der Gründer nach erfolgreichem Aufbau und MVP quasi an die Haufe-Gruppe verkauft hat. Also wir gehören inzwischen der Haufe-Gruppe aus Freiburg, die schon lange Steuerrecht und so macht. Und wir haben auch Schwesterprodukte, für die ich auch mitverantwortlich bin, die im Desktop-Bereich noch sind, also richtig CD. Und... So ähm, Textman und Quicksteuer, aber also ich konzentriere mich auf das zukünftige Geschäft mit ähm, Steuerbot und
1: Smartsteuer. Das klingt ja ganz schön techy auch irgendwie, wenn du sagst mit hier äh, WhatsApp-mäßiger so ein Bot, der das dann alles macht. Ist das äh, genau. was, mit dem du dich äh, sozusagen beruflich schon immer auseinandergesetzt hast oder ist das ist so dein, dein Thema auch?
0: Ja, also wenn man in so einer F Funktion ist, wie ich jetzt hier als Geschäftsführer, dann hast du ja immer das Problem, du bist für alles verantwortlich und irgendwas davon kannst du vielleicht ein bisschen aufgrund deiner Ausbildung, das meiste davon nicht. Ich habe jetzt den Nachteil, dass ich mich mit Steuern tatsächlich nicht wahnsinnig gut auskenne und versuche, das zu einem Vorteil zu verkehren, indem ich sage, wenn ich das Programm nicht benutzen kann, ähm, dann können es andere auch nicht, ähm, wenn wir es... Wenn wir zu schwierige Fragen quasi stellen, zu steuerlich da herangehen und das passiert leicht, wenn du Experte bist, dass das dann äh, sich im Produkt auch ausdrückt, dann ist es für unsere Kunden nicht mehr geeignet. Das heißt, dass ich das selber gar nicht fachlich so gut durchdringe, hilft mir in dem Fall einen guten Blick aus Kundensicht zu haben aufs Produkt. Okay. Aber natürlich ist das ein Nachteil, dass ich da im steuerlichen Umfeld nicht so zu Hause bin, aber dafür bin ich im technischen zu Hause. bin tatsächlich ähm, Informatiker, Informatik studiert und auch ein paar Jahre als Entwickler und dann Softwarearchitekt nannte sich das dann gearbeitet und dann später als Produkt. Manager. Das heißt, wir kommen schon eher aus der technischen und Produktwelt als jetzt aus der ähm, steuerlichen Welt. Ähm, aber genau, das äh, hilft natürlich hier und da. Wir haben einen Großteil unserer Mitarbeitenden sind äh, Entwickler. Ähm, und mit denen zu kommunizieren, mit denen darüber nachzudenken, was kann man auch mal anders machen. Ne? Also gerade die Konkurrenzprodukte sind vielfach entstanden, eher aus einer steuerlichen Perspektive. Und da fehlt den Fachexperten dann oft der Blick, dann eben, was technisch möglich ist. Ne? Und da sind wir dann hoffentlich immer ein bisschen innovativer und bringen halt einen Alexa-Skill auf den Markt, der dann halt steuerliche Fragen beantwortet oder in ein Chatbot, mit dem du per Sprache deine Fristverlängerung beantragen kannst und so. Da sind wir eigentlich immer schneller als alle anderen.
1: Cool. Also bist du so ein, auch, hast du auch so eine gewisse Schnittstellenfähigkeit wahrscheinlich? Ich nenne das immer ganz gerne bei mir in der mit der Werbewelt, dass ich, ich kann nerdisch und marketing. So, so beides. <lacht> ich sag mal, ich, bin,
0: ich bin Nerd mit People-Skills, das ist jetzt auch nicht ganz so oft.
1: Nerd mit People-Skills? Und die setzt du wie ein?
0: Naja, in dem, vor allen Dingen, indem ich die Leute zusammenbringe, ne? Also tatsächlich ähm, ist es ja nicht nur so, dass die Leute verschiedene fachliche Sp Kenntnisse haben, sondern die leben ja oft dann auch in einer anderen Welt. Das meine ich jetzt gar nicht böse und jetzt nicht äh, Klischee und Keller und, und Pizzakartons und Kohle auf dem Tisch und so, ähm, sondern die, die sprechen eine andere Sprache ähm, und die die denken ja auch anders. Ne? Also wenn du dein Leben an Computer programmierst, dann, dann das färbt sich ja auf dein Denken ab oder andersrum. Du wirst vielleicht Programmierer, weil du eine gewisse Fähigkeit hast, da auch so systemisch zu denken. Und wenn du aus einer fachlichen Steuerwelt kommst, denkst du eben anders. Und das zusammenzubringen und zu sagen, wir kommen hier nur zu einer guten Lösung, wenn wir das gemeinsam machen, weil entweder hast du sonst Produkte, die zwar technisch funktionieren, aber eben steuerlich kauderwelschig sind oder du hast technisch hochgradig komplexe, tolle Lösungen, wo die Steuerberater sagen, das ist jetzt aber falsch, stimmt jetzt nicht mehr, ne sondern man muss die zusammenbringen. Und da kommt noch Marketing noch dazu, da muss es am Ende auch noch verkauft werden können und emotional sein. Und wir versuchen das von Anfang an mitzudenken und nicht so als Afterthought, also nicht, lass mal die Techniker was entwickeln, dann machen die Steuerleute irgendwie das so, dass es richtig ist und dann müssen es die Marketeers dann am Ende irgendwie verkaufen. Aber die waren nie am Anfang mit dabei, als es darum ging, das Produkt zu entwickeln. Und das versuchen wir anders zu machen, also immer cross immer alle von Anfang an mit dabei. ne und das, da brauchst du ja irgendwie die Fähigkeit, dich aufeinander einzustellen. Und das ähm, bringe ich, glaube ich, mit. Und das haben wir in den letzten Jahren ganz gut geschafft, auch über Reorganisation. Wir haben alle ähm, Führungskräfte, Strukturen abgeschafft, Abteilungen abgeschafft und arbeiten jetzt nur noch in Teams, weil wir gesagt haben, das ist das, wo wir gut drin sind und was wir vermehrt machen wollen. Und dann machen wir das eben zum Standard, anstatt immer so projektbasiert die Leute aus den Teams rauszuziehen, sagen wir, dann machen wir die Teams zu der initialen Struktur, die, die an den Produkten arbeiten und nicht die Fachabteilung, weil da entstehen so schnell so Silos. Das kommt sicher ganz stark daher, dass ich versuche, diese beiden Welten zu bridgen.
1: Mhm. Und du sagst gerade so, deine, deine Superkraft, nenne ich es jetzt einfach mal, ist, 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 dich auf andere einzustellen irgendwie. Und kannst du die auch, ist das, ist die vererbbar? dann so schaffst du es auch, das ins Team dann zu tragen, dass die sich auch aufeinander einstellen? Weil das ist ja oft, wenn deine Fähigkeit heißt ja nicht, dass das die anderen Leute auch können. Wie, wie erreichst du sowas?
0: Ich glaube jetzt nicht, dass es das eine Superkraft im Sinne von wie genetisch äh, oder so ist, sondern ähm, das kommt, glaube ich, daher, dass man das übt. Ne? Also wenn du dein Leben lang nur mit den immer gleichen Leuten sprichst, dann ist das ja keine keine, keine Persönlichkeitseinschränkung, dass du es dann im ersten Moment nicht kannst, wenn du es dann mal gebrauch, brauchst, sondern es ist halt mangelnde Übung. Und das haben wir, so also mindestens seit ich da bin, aber das Team war vorher schon so, dass sie jetzt, ich erinnere mich noch an mein ersten, erstes Meeting saßen, also zehn oder elf Leute waren wir dann damals in einem Raum diskutiert, gleichzeitig über Sales Fragen, aber es gab gar kein Sales, es gab halt einen Marketeer, der hatte den Einblick und der Entwickler hatte an die Datenbank geguckt und meinte, was da steht, ist ein Sale und die wollten alle miteinander, aber man merkte, das war schwierig, die sprachen über verschiedene Dinge und da habe ich sicher ein bisschen geholfen mit einer anderen Denke oder anderen Tools auch, haben wir schnell Dashboards gebaut, damit die Wahrheit wenigstens einmal definiert, dann irgendwie auch für alle sichtbar ist. Aber es war vor allem die Übung, immer wieder dieses, ähm, auch das Aushalten können. Es gibt ja dann noch die Phasen, wo man dann sich auf den Geist geht, weil man sich nicht versteht und so. Und dann da wieder zu, für, für zu werben, dass es aber wichtig ist. Wir haben dann so Persönlichkeitstests gemacht, ähm, so Maya Briggs kennst ja, du klar. vielleicht mit diesen vier Buchstabenkürzeln. Ne? Einfach um, und dann also haben wir uns das alle miteinander angeguckt und dann am Ende gibt das ja so einen Kreis und dann kann man sich dann da einordnen. Und dann sah man, ah, guck mal, da tummelten sich tatsächlich, es war also war ein bisschen Zufall vielleicht, dann, nee, ist nicht Zufall, aber war schön zu sehen, dass es bei uns auch so sichtbar war, die Marketeers alle mit ähnlichen Persönlichkeitsmerkmalen in der einen Ecke und die Techies in der anderen und die Steuern, Fuzzis wieder, wieder in der anderen, zu sagen, guck mal, die sind halt anders, aber keiner, das ist ein Kreis, das ist keine keine Stufenleiter, wo irgendwie die eine Seite besser ist als die andere. Alle haben ihre Berechtigung. Jeder bringt einen anderen Blick auf das Problem mit. Und nur wenn wir es wirklich als Kreis auch ganzheitlich lösen, haben wir am Ende was davon. Also haben wir versucht, immer mehr ähm, eine wertschätzende Haltung gegenüber der jeweils anderen Sicht zu entwickeln, anstatt dieses Typische, was häufig in Unternehmen ja der Fall ist, auch in denen, denen ich früher war, auch wo ich, wie ich ehrlich gesagt früher auf andere geguckt habe. Ich war zum Beispiel immer im Krieg äh, im Clinch mit Marketing, weil ich mir gedacht habe, die äh, wir machen da so tolle Produkte und die verkaufen sie dann so scheiße. Und, und das, das einfach mal sich davon zu lösen und zu sagen, es sind verschiedene Aspekte, auf äh, Probleme zu gucken. Und die haben alle ihren Wert. Und ich find, bin froh, dass es Leute gibt, die sich mit diesen anderen Aspekten beschäftigen, weil ich den selber nicht mitbringe. Ne? Das war Übung einfach viel.
1: Das finde ich sehr spannend. Diese, diese, Das ist eine sehr klassische Geschichte, auch bei uns ja in der, in der Kommunikationsbranche, ähm die zum Beispiel, ja, Marketing und Entwicklung ist ja so ein, so ein Klassiker oder Kreation und äh, Programmierer, ne, die sagen, die, das sieht ja viel schön aus, wenn die Ecken abgerundet sind. Und der Programmierer sagt, ach, das, nur, nur diese runde Ecke kostet mich zwei Tage mehr Arbeit. Wenn wir das eckig machen, ja. habe ich es in drei Minuten fertig. Ne? Und da ist ja da stehen, stehen sich die Menschen ja komplett verständnislos gegenüber und sagen, du Vollidiot, weil das ist wichtig, dass es rund ist, es sieht ästhetischer aus. Und der sagt, aber es funktioniert der Programmierer sagt ja, aber funktionieren tut es doch so genauso gut. Wie schaffst du das, genau. dass dort das, die, das Verständnis füreinander entsteht?
0: Ja, immer wieder reden. Also ganz, ganz konkret gestern hatten wir wieder so einen Fall. ist ja nicht so, dass wir das alles jetzt schon können, sondern es ist ein laufender Prozess. Da hatten wir es gestern und äh, war bezeichnet in der Corona-Phase auch zu sehen, wie unterschiedlich die Leute darauf reagieren. Und unsere Entwickler zum Beispiel fanden das zum großen Teil großartig. ist nicht so, dass wir nicht vorher auch schon relativ flexible Homeoffice-Regelungen hatten, aber jetzt sind wir quasi seit 200 Vier, glaube ich, Arbeitstagen, also seit März wirklich äh, komplett im Homeoffice, bis auf die wenigen, die dann doch mal reinschneiden, wie ich sitze heute im Büro. Ähm, und die Entwickler waren das super. Wir haben nochmal so eine Umfrage gemacht, ne? wie geht's euch, also mit der Frage auch, wie machen wir denn weiter jetzt, wenn das irgendwann mal vorbei sein sollte, was es ja hoffentlich in 2021 dann irgendwann mal ist. Was machen wir mit unseren 1000 Quadratmetern schicken Räumlichkeiten, wenn hier nie im Moment ein, momentan, momentan jedenfalls niemand ist. Und dann stellt sich raus, es gibt diese Fraktion, die sagt, am besten nie wieder ins Büro kommen, weil ich kann so viel besser arbeiten. Und es gibt die, die quasi auf dem Zahnfleisch gehen und sagen, ich brauche den Kontakt zu Menschen, ich muss jeden Tag den am besten über die Schulter gucken können und mal eben reinschneiden und so. Und gestern hatten wir so einen Fall remote, wurde halt ein Entwickler von dem Projektmanager mehr oder weniger genötigt, doch heute mal zu einem Termin sich zur Verfügung zu stellen und da war so ein bisschen mm. und Dann habe ich hinterher mit ihm gesprochen und habe gesagt, du Mensch, noch mal, der, der ist heute ziemlich unter Druck, der muss was schaffen. Und du sagst, ich komme irgendwann heute im Laufe des Tages auf dich zu und brauche eine Stunde von dir. Und der sagt, wenn du irgendwann kommst, weiß ich genau, ich werde irgendwann aus meinem Flow gerissen. Und Flo ist, kennt vielleicht viele, aber als Entwickler hatte ich ihn, ehrlich gesagt, häufiger als heutzutage. Da habe ich wirklich über Stunden an einem Problem gesessen und wusste nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Aber wenn du diese 15-Minuten-Häppchen hast, hier mal was machen, dann schaffe ich da vielleicht eine E-Mail zu beantworten. Aber als Entwickler brauche ich alleine 15 Minuten, um mich in das Problem einzuarbeiten. Wenn ich dann wieder rausgerissen werde, die Switching-Kosts für diese Art von Arbeit, die sind so groß dass das echt unangenehm ist. Das heißt, da brauchen Entwickler einfach Stunden am Stück. Und so ein Projektmanager, der lebt davon, dass er hier eine Mail und da ein Gespräch und so, der arbeitet ganz anders. Und dieses Verständnis füreinander zu haben und eine passende Organisationsstruktur zu finden, die das zusammenbringt, das ist eine Herausforderung. Aber das geht nur, wenn wir ständig diese Sachen auch artikulieren und nicht sagen, die Entwickler sind alle doof und die wollen halt nie sprechen und, und so. Also, es gibt einen Grund dafür. Die sind nicht so, weil sie Menschenfeinde sind, sondern weil sie ihre Arbeit sonst nicht machen können.
1: Ja, ich glaube, das, das ist vielleicht ja auch einer der Gründe, dass das sehe ich jetzt einfach doch mal als, als eine deiner Superfähigkeiten an, also für mich zumindest in der Außenbetrachtung, dass du es schaffst, eben da dieses Verständnis zwischen den Menschen zu schaffen und bessere Arbeitsumgebungen zu generieren. Und dafür stehst du ja auch irgendwo, ne? Also das Thema, ich mag es das immer das ist so ähnlich wie authentisch in meiner Branche, das ist wahrscheinlich New Work, das, das Wort in, in deinem Bereich schon wieder so ein bisschen rund gefeilt. Aber das ist ja das, wofür du ja auch auf LinkedIn stehst. Ähm, und damit ja auch sehr viel, äh, wie nenne ich es, äh, Reichweiten-Erfolg generierst, wenn wir auf auf der auf der, auf der Bisfluencer schiene da fahren, ähm, dass du es geschafft hast, irgendwie deine deine Passion und dann diese Fähigkeit, die du hast, ja auch irgendwie zu sichtbar zu machen. Und deswegen reden wir unter anderem auch heute miteinander, ähm, weil du ja auch hier, ich, ich habe ja gerade dein Profil auf äh, Top Voice 20, äh, 2020 geworden bist und äh, war das bei dir eigentlich so eine Strategie, du wolltest LinkedIn nutzen, um äh, diesen, diesen äh, um, um Influencer zu werden oder war es ein, ein Sendegefühl, dass du mir helfen möchtest, dass ich mit meinem Team besser <lacht> arbeiten kann? Hand aufs ähm, jetzt
0: Ja, ja, genau. Ich bin, hier, ich bin ich bin, sonst macht das keinen Spaß, ich bin da immer äh, offen. Also ich würde jetzt gerne sagen, nein, das war jetzt gar nicht gewollt und so, dass das kam so zu mir und ne, der Erfolg kommt immer nach dem und so. In dem Fall war das tatsächlich ähm, eine bewusste Strategie. Ähm, ich bin jetzt pers persönlich gar nicht so der Typ, der wahnsinnig gerne sagt, hier, wo ist die nächste Kamera? Äh, halt mal das Gesicht rein. Ähm, bin in, Also ich, 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 mir macht schon Spaß, Dinge zu bewegen. Ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht Geschäftsführer, wenn ich irgendwie gar keine Lust hätte. Leute anzuleiten und Dinge zu tun. Aber das muss jetzt nicht die große Bühne sein und die Kamera und äh, Rampenlicht und so. Ähm, das heißt, das war jetzt eher ein Schritt, den ich bewusst gemacht habe, um etwas zu erreichen und ganz konkret. Ich meine, wir haben ein bisschen über Steuern gesprochen, aber das ist nun mal kein Thema, mit dem man Leute hinterm Ofen vorholt. Also das war für uns immer ein Problem. Einmal im Jahr ist Steuererklärung für die meisten halt ein Thema und dann wollen sie eine Lösung haben und die haben wir, wunderbar. Und 364 Tage im Jahr danach äh, willst du damit nichts zu tun haben. Wie machst du Werbung, ist das eine, aber eben auch PR für ein Produkt, was nur einmal im Jahr so richtig interessant ist und ansonsten meiden es die Leute wie Hämorrhidensalbe und Zahnarzt. So, das war, haben wir ein paar Mal probiert, also mit verschiedenen Agenturen, wie können wir PR machen für, für so ein Produkt und haben es eher produkt- und technisch probiert und es hat nie funktioniert, dann haben wir es immer wieder aufgegeben. Dann habe ich irgendwann ähm, Sacha Klein kennengelernt, der auf einer Konferenz sagt also mit ein bisschen Pressemitteilung, ist sowieso alles Murks und wir brauchen personenbezentrierte Kommunikation und so. Und das blieb mir in Erinnerung und irgendwann habe ich mal wieder gedacht, so Neujahrsvorsatz, wir müssen das jetzt nochmal neu starten. Habe Sache irgendwie angeschrieben und gesagt, die ultimative Herausforderung steuern und Hannover, der ist so ein bekennender Hannover-Hasser und wir sitzen ja nochmal in Hannover. Ich das heißt, gesagt, ich muss den irgendwie catchen äh, mit einer Herausforderung. Probier doch mal. Und dann kam er mit einem Team zu mir und hat mich eine... Einen halben Tag lang interviewt und ich habe gedacht, mein Gott, die nehmen, geben sich aber viel Mühe, uns kennenzulernen. Mir war dann noch nicht klar, dass er auf der Suche nach Stories war. Also der wollte schon im ersten Gespräch rausfinden, ist da Potenzial, Dinge zu erzählen, die eben spannender sind als Steuern. Und dann hat er, das fand ich sehr ähm, augenöffnend, er hat gesagt, geh doch mal durch so einen Zeitschriftenladen und guck da auf die, auf die Cover, was sind da drauf? Produkte? Also selbst wenn es um Tesla geht, ist da ja nicht äh, ein Tesla abgebildet, sondern ist Elon Musk abgebildet. Jetzt haben wir Vergleich mit Elon Musk, aber von der Idee her. Ne, es stehen in der Regel in Kommunikation meist Menschen im Vordergrund, weil wir da als Menschen eben eine bessere Beziehung zu haben, emotionaler sind. Ähm, wir müssen auch für euch Personenkommunikation machen und ähm, dann haben wir dann gesagt, okay, über welche Themen und dann haben wir geguckt und dann haben die gesagt, Mensch, wir sind total fasziniert davon, wie ihr arbeitet. Und Es war mir nicht klar, dass das Irgendwas ist, über das man erzählen könnte. Wir haben es gemacht, weil wir für uns das als richtig empfunden haben, nicht aus einem kommunikativen Anlass. Wir haben nicht gesagt, lass mal New Work machen, weil wir damit PR machen können, sondern wir haben New Work gemacht und PR hat gesagt, das ist ein gutes Thema. Lass uns doch darüber reden, wie ihr arbeitet, anstatt an was ihr arbeitet, weil das was, ganz ehrlich, ist jetzt nicht so spannend. Ja, und dann haben wir angefangen, auf LinkedIn vor allen Dingen zu kommunizieren, weil wir schon gesagt haben, naja, New Work ist ja jetzt kein Thema für die Müller um die Ecke. Also nicht jeder, der seine Steuererklärung mit uns macht, muss wissen oder sich dafür interessieren, wie wir arbeiten, sondern es ist ein indirekter Ansatz, weil wir über die Kommunikation bei LinkedIn Leute erreichen, die selber wieder Kommunikatoren sind und dann kommt halt dann irgendwie mal ein süddeutscher Artikel oder ein Handelsblattartikel oder ein Spiegel online wir mit der Art, wie wir arbeiten wollen. Und das sind dann wiederum Medien, die dann auch unsere Kunden lesen und das ist also unser Ansatz indirekt über die Art, wie wir arbeiten, auf uns als Unternehmen aufmerksam zu
1: machen. Also das alles innerhalb eines Jahres dann auch erreicht tatsächlich.
0: Das ging tatsächlich relativ schnell, also anderthalb Jahre glaube ich hat es dann gedauert, aber wir hatten so ein, nach einem halben Jahr so den ersten ähm, echten Effekt, wo ich dann mit so einem Weihnachtsartikel, ähm, da waren wir dann bei weiß ich, 70, 80.000 Views auf LinkedIn, das war schon echt fett mit dreieinhalbtausend Kommentaren oder so. Likes. Das ist für jemanden wie mich, der also bisher Twitter genutzt hat, um anderen Leuten zu folgen und nicht selber Dinge zu schreiben und wenn dann was gepostet hat, sich gefreut hat, wenn die eigene Frau oder die Mutter dann mal wenigstens Like gedrückt haben, das ist schon einfach dann was anderes. ist ja weit entfernt von den Stars in dieser Branche, die es da gibt, aber für uns mit solchen Themen war das zumindest ein Zeichen, dass wir da an was dran sind. Finde ich,
1: find ich sau spannend. Also du warst vorher noch nicht der klassische Creator, also du hast jetzt noch nicht viel Content äh, auf wo auch immer äh, produziert, um dich darzustellen ja. oder, oder dich zu verkaufen oder dein Produkt zu verkaufen, sondern hast vor anderthalb Jahren einen bewussten Entschluss getroffen, äh, dich selbst zu vermarkten. Oder, nee, eigentlich gegangen, war es noch nicht mehr du selbst, sondern du hast gesagt, unsere Firma braucht PR, du, ihr seid zu Sache klein gegangen, Unsern, unserem lieben Kollegen von Hyper, der mir hier schon ein paar spannende Influencer äh, hergestellt hat, Hashtag äh, Werbung <lacht> zu Ende jetzt hier an dieser Stelle. Und dann habt ihr sozusagen herausgefunden, es geht um Geschichten erzählen. Ich versuche das mal zu rekapitulieren. Und die Geschichten erzählst sozusagen du, weil du das sowieso auch genau. treibst, das ganze Thema New Work, obwohl es für dich gar nicht New Work ist, sondern einfach die Art zu arbeiten, die für dich Sinn macht und Spaß macht. Und daraus darüber habt ihr dann sozusagen Geschichten erzählt.
0: Genau, insofern, ich muss zugeben, ich tat mich da am Anfang ein bisschen schwer. Also als es hieß, jetzt musst du dich da hinstellen und PR machen, weil ich wollte ja PR machen fürs Produkt. Ich habe aber verstanden, ne, dieses Beispiel mit den Zeitschriften, das war ja ganz augenfällig, ähm, dass das am besten wahrscheinlich so funktioniert. Was wir nicht machen, ist Content zu erzeugen, also oder Dinge zu tun, damit wir PR machen können, sondern wir gucken uns an, was machen wir, worüber wir erzählen können. Und das finde ich einen wichtigen Unterschied. Ne? Du hast aber Authentizität vorhin schon erwähnt, das mag abgedroschen klingen, aber das ist uns schon auch wichtig. Also wir machen hier, wir erzeugen jetzt nicht nur Content um des Contents willen, sondern wir bemühen uns regelmäßig miteinander zu sprechen und auch die Kollegen dann von Hyper eng im Loop zu halten, an was arbeiten wir gerade und die reflektieren und sagen, was davon glauben sie ist interessant für Dritte und dann machen wir daraus Content. Ne? Wir machen jetzt hier nicht ähm, Artikel, weil wir gesehen haben, dass sie gut klicken und dann erstmal irgendwas erzählen, Hauptsache es klickt, sondern das sind schon authentische Berichte aus unserem Arbeitsalltag. Insofern kann ich damit gut leben, weil es mich wirklich umtreibt. Das sind die Themen, die mich gerade wirklich massiv mhm. beschäftigen. Es ist jetzt nicht so, New Work ist gerade Hype, lass mal über New Work erzählen, sondern New Work ist gerade bei uns Hype im Sinne von, wir machen das jeden Tag und das beschäftigt mich 80% Prozent meiner Arbeitszeit und deswegen kommt es auch gut rüber und ich kann da viel drüber erzählen, weil es echt ist ähm, und das würde nicht mehr klappen, wenn mir jetzt jemand erzählen würde, ähm, gerade ist jetzt das Thema, was weiß ich, was kann da nochmal gerade Hype sein? Ja, irgendein Thema, was, was dich jetzt vielleicht umtreibt, oh Mann, ja. Ja, gut, das können wir natürlich jetzt auch, können wir auch was drüber erzählen, aber wenn es jetzt irgendein Thema ist, was uns nicht wirklich bewegt, dann kann ich da jetzt nicht hingehen und einen Artikel schreiben. Dann bin, da bin ich nicht authentisch und dann funktioniert es wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja,
1: so. ist bei mir so wie mit TikTok. Also ne, ist ja bei uns so die neue Saudi, durchs Dorf getrieben wird mhm. äh, in der Werbebranche. Und ich merke einfach, ich mit meinen schlanken 47 Jahren, ähm, <lacht> da fehlt mir so langsam sicher ja der Zugang zu und das geht mir auch alles ein bisschen zu schnell, was da passiert. Aber ich weiß, es ist wichtig. Aber ich springe jetzt nicht rein und sage, ich bin jetzt der neue TikTok-Experte, sondern das, ja, das können andere dann vielleicht ich auch Ich Verstehe es
0: auch nicht. Ich habe ich habe es auf dem Handy, aber
1: das ist schon spannend. nicht ich, meine, nicht mein Medium. Ist, ich glaube auch in unserem B2B-Kontext wird es immer spannender, weil irgendwie TikTok ja auch immer mehr genutzt wird, um Wissen zu vermitteln. Herausforderung ist aber, ne, wo du jetzt einen LinkedIn-Artikel schreibst, der dreieinhalbtausend Likes hat, der ist mehrere Seiten so ungefähr lang, und TikTok hast du maximal eine Minute Zeit, um was zu erzählen. Also, wie, ja. wie tief kannst du dann Wissen vermitteln? Du kannst du ja so teasen. Aber ich möchte auch... Wir haben in
0: der, Steu in der, in der Gruppe, in, also bei der Haufe, einen Steuerfabi. der hat vor einem Jahr angefangen, Steuer-Content auf TikTok zu machen. Der hat jetzt, glaube ich, 200.000 Abonnenten. Ich bin, ich bin völlig blank, wie, wie der es hingekriegt Auf YouTube machen wir das jetzt seit, weiß nicht, zwei Jahren. Wir haben, glaube ich, 26.000 okay. Abonnenten. Das fanden wir schon ganz cool. Und er hat in einem Jahr bei TikTok mit 15 Sekunden Steuervideos. Steuern auf TikTok? Ich dachte, das sind 13-Jährige. Also ich verstehe das Medium wirklich nicht, aber es funktioniert. Ja, die hab ich habe ich auch stark. schon mal gesehen,
1: Lustiger. Ich dachte auch so, was ey Steuern, brennt ihr denn alle jetzt? Ja. Anwalt mhm. hier, jetzt ist die, der Sextalk hier und das und das. Und jetzt kommt auch noch Steuer und genau, das funktioniert, ne? also es funktioniert. Ja. Und es ist halt geil, wenn, wenn ein 13-Jähriger sich damit schon jetzt auseinandersetzt und das lustig findet oder gut findet, hast du ja eine ganz andere Verbindung zu steuern, wie ich, der von seinem Vater daraufhin immer ja schon geprägt wurde. Wie <lacht> scheiße dieses Thema ist, wie, wie werde ich es wohl finden, wenn ich, wenn ich äh, mich mit Steuern ja. auseinandersetzen muss. Von daher ist das ja eigentlich eine geile, ja. geile Idee. Ich möchte aber auch unbedingt auf eine Sache nochmal rumreiten, weil du gesagt hast irgendwie ihr habt damals äh, mit 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 den Hyperleuten Leuten äh, so sozusagen auch Themen gesucht ähm, habt ja einen Workshop gemacht und als jemand meinten spannend wie ihr arbeitet und du daste so, hey das ist doch ganz normal ich glaube ja das ist ja so wichtig für Leute die eben gucken wie wie kann ich irgendwie Influencer werden oder Content äh, finden ist ja nicht der äh, auf den die Leute wo ich denke die Leute haben Bock drauf sondern äh, dass das war auch schwer zu finden. Das ist eben, weil das so selbstverständlich ja. ist für dich. Ne? Wie es für mich so selbstverständlich ist, irgendwie mir lustige Sachen auszudenken. Es ist für andere so, wow, und ich so, hä, ist doch ganz normal. Und das ist ja nicht normal. Ja. Und da brauchst du, glaube ich, auch Leute von außen, die ja, äh, so. dich darauf hinweisen. Und weil das Schöne ja. ist ja, wenn du das ja machst, ähm, dann fällt es dir auch leicht, den Content zu produzieren. Und nicht irgendwie so, oh, was mache ich denn jetzt? Ich muss erstmal nochmal tausend Sachen lesen und vielleicht kann ich daraus was bauen, sondern es kommt ja aus dir heraus, ganz selbstverständlich.
0: Genau. Also sehe ich ganz genauso. Ich, wir wären nie im Leben darauf gekommen und dann wirft uns äh, Sacher auch äh, aufgrund seiner hannover mal so ein bisschen vor, dass es auch was mit dieser Stadt zu tun hat und dass wir einfach alle zu bescheiden, wäre wahrscheinlich schon das nette Wort, das er nicht verwenden würde, äh, sind. Also so alles so ein bisschen äh, ne? bescheidener. Ist, also ich, ich möchte kein anderes Wort sagen, ähm, aber ähm, da ist ein bestimmt ein bisschen was dran. Also bestimmte Dinge die wir machen, da kämen wir gar nicht auf die Idee da draußen zu erzählen, wie toll das ist, sondern das ist für uns dann eher selbstverständlich und wenn andere drauf gucken, sagen sie, im Vergleich mit dem, was wir sonst so sehen, ist es halt doch besonders, was wir erzählen, dass, also Hannover hin oder her, ich glaube, das fällt jedem schwer,
1: mhm.
0: das selbst zu beurteilen. Das
1: glaube ich auch. Und was ich noch spannend finde in dieser Story ist auch die Tatsache, dass das eine bewusste Entscheidung war, sozusagen Business Influencer zu werden, um die Firma voranzubringen und nicht nur, äh, ich habe ein Thema, auf dem ich gerne rumhüpfe. Ich sage das halt deswegen, weil das machen ja viele Menschen so und sie, sie trauen sich aber oft auch nicht, äh, sozusagen diesen Schritt zu gehen. Und es ist ja auch ein bisschen verpönt, dass man das offen sagt, dass das eine, eine, eine Business-Entscheidung ist, um ähm, die Firma, um das Produkt zu verkaufen am Ende des Tages. Und, ähm, aber wie wir sehen, funktioniert es ja total gut, weil eben das Thema trotzdem deins ist und nicht irgendwie jetzt erzwungen ist.
0: Genau, das, darauf wollte ich vorhin hinaus. Ne? Das ist ähm, eine bewusste strategische Entscheidung. Ich meine, es kostet Zeit und, und Geld und so. Und Das machen wir ja nicht, weil wir sonst nichts zu tun haben, sondern äh, weil wir glauben, es bringt uns irgendwas. ist ein langer Weg, ist ein sehr viel indirekterer Weg, als wenn ich jetzt irgendwie bei Facebook eine Kampagne schalte und dann sehe, wie viele Leute haben draufgeklickt. Ne? Durchaus auch umstritten gewesen am Anfang bei den Kolleginnen und Kollegen. Ist das time well spent? Gerade für den Geschäftsführer hast du nicht anderes zu tun, als da jetzt irgendwie einen Podcast aufzunehmen und LinkedIn-Artikel zu schreiben. Ähm, aber ne, nach einem Jahr zumindest haben wir gesehen, da kommen jetzt die, die Erfolge. Mhm. Das ist ein weiter Weg, aber er funktioniert, das glaube ich das glaube ich ernsthaft, jetzt nicht aus so einer äh, rein, jedenfalls nicht langfristig, aus so einer rein taktischen Überlegung, was können wir denn heute mal erzählen. Ich meine, da gibt es genug Experten da draußen, Journalisten und, und Magazine, die können genau das besser. Ähm, wenn wir nichts hätten, über das wir authentisch erzählen können, dann hätten wir ein Problem, aber offensichtlich haben wir ein paar Sachen. Und das wird sich auch ändern. Also New Work war jetzt eine ganze Weile hip und hype und für uns war es das Megathema, intern auch gerade, weil wir letztes Jahr diese Reorganisation hatten und da konnten wir viel drüber erzählen und eben auch authentisch eben nicht nur, was klappt, sondern auch, was nicht klappt, das, das wird ja nicht ewig anhalten. Also sicher wird uns die Frage nach, wie organisieren wir uns am besten eine Weile beschäftigen, aber es wird auch wieder andere Themen geben, da müssen wir neu suchen.
1: Mhm. Wie, 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 wie kriegst du denn das alles so in deinen Tag, weil es ist ja genau das, was du sagst, du bist ja ein Geschäftsführer und ähm, das kann ja nicht deine acht Stunden deines Tages oder deines Tages wahrscheinlich oft länger als acht Stunden äh, einnehmen. Ähm, wie, wie organisierst du das für dich?
0: Also in dem Fall ist wirklich hilfreich, dass mir die Beschäftigung mit diesem Thema wahnsinnig viel Spaß macht weil es kostet schon Zeit. Es ist oft ja so, du hast es vorhin am Rande erwähnt, dass es jetzt schon auch heißt, dass man sich mit dem Thema, wenn man es aufschreibt, nochmal intensiver beschäftigen muss, als wenn man jetzt nur in Häkchen das mal einem Kumpel erzählt. Also wenn ich einen LinkedIn-Artikel schreibe, der hat ja auch ein paar Wörter dann will ich schon, dass das einigermaßen fundiert ist. Dann dann schreibe ich da erstmal ein Abstract, dann diskutiere ich eine Stunde mit jemandem äh, darüber, um auch nochmal rauszufinden, hm, wie viel, wie, was kommen denn da für Fragen von außen, äh, habe ich das genug reflektiert? Und das, beim Schreiben selber merke ich auch, okay, da muss du einfach nochmal dreimal drüber nachdenken oder nochmal was recherchieren. Das kostet Zeit. Aber da das ohnehin das Thema ist, was mich gerade am meisten hier umtreibt, was mir wahnsinnig wichtig ist und wo ich viel Zeit drauf verwende, ist das gute Zeit. Also ich merke, dass es mir selber hilft, Dinge so strukturiert und, und mit dem Ziel, es dritten gut zu erklären, aufzuschreiben, dass ich selber davon so profitiere, selbst wenn der Artikel gar nicht veröffentlicht werden würde und da keiner das Ding liest, hätte es mir schon geholfen. Also ich glaube, wir hätten diesen strukturierten Prozess, oder den Prozess, wie wir ihn hier eingeführt haben letztes Jahr, äh, die, die Reorganisation, die wäre nicht so gelaufen, wie sie gelaufen ist, würde ich mich nicht ständig noch aus so einer Meta-Ebene auch mit dem Thema beschäftigen. Das hat also unglaublich geholfen, auch diese, Re diese Reflexion. Und dann kommt halt dazu, dass ich jemand bin, der sich wahnsinnig gerne mit neuen Themen beschäftigt und um einen Podcast zu starten, das ist immer gleich wieder so ein Thrill, weil es wieder was ganz Neues ist und dann kommt noch meine Technikliebe dazu, dann kann man Stuff kaufen. Ich gucke hier gerade auf so eine Kamera, einen Monitor, ein Mikro und das macht Spaß. Und sich mit neuen Themen zu beschäftigen, ähm, mit Menschen zu beschäftigen für den Podcast, den wir da machen, das, ist, das bringt mir unglaublich viel. Ich habe neulich gesagt, ich würde dafür bezahlen, diesen Podcast machen zu dürfen. Also selbst wenn der nichts bringt äh, nach außen in, in, in Form von Reichweite, bringt er mir wahnsinnig viel. Das ist natürlich ein bisschen Glück und da muss auch jeder gucken, ob das was für ihn ist oder nicht. Es muss ja auch nicht der Geschäftsführer sein, der den Kopf dahin hält. Mhm. Also im Gegenteil, Also ich, wir fangen auch an zu überlegen, wer kann denn noch im Unternehmen glaubhaft Geschichten erzählen? Wir haben unseren Stefan Hein, unseren Steuerexperten, ähm, der, der, der hat eine ganz eigene Geschichte zu erzählen. Das ist nicht meine, aber diese Geschichte aus so einer ganz klassischen Branche kommend, ja, Steuer, also er ist einfach, ist man darf nicht sagen, dass er Steuerberater ist, der Steuerfachanwalt, also Anwalt, nicht Rechtssteuerberater, aber der hat halt selber in der Kanzlei gearbeitet, jahrelang und so. Wenn der das in seiner Zielgruppe erzählt, dann schlagen die mal lang hin, wie wir hier arbeiten. Wir haben ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die kommen so aus dem Steuerbüro. Und dann kommen die her und sagen, was ist das für ein Kindergarten? Hier Kickertisch und in der Mittagspause Tischtennis spielen <lacht> und, und, und Freibier für alle und so. ne, Arbeitet ihr auch mal? Also die, die haben echt echtes Problem am Anfang mit und die wird sie jetzt wahrscheinlich nie wieder in eine Kanzlei kriegen. Ja, Das, das geht nicht mehr. Ne? Und und diese Geschichten zu erzählen, ist, ist eine andere als die, die ich erzählen kann. Und dann ist es auch eine andere Person, die sie erzählen muss, nur weil sie dann nur authentisch ist. Das ist wahrscheinlich ein dauerhafter Prozess. Cool.
1: Du hast jetzt dreimal über deinen Podcast gesprochen. Magst du mal den geneigten Hörer hier sagen, wie der heißt und worum es da geht eigentlich?
0: Sorry, ich wollte gar keine Werbung machen, sondern das ist gut. einfach der Teil, der mich jetzt zuletzt viel beschäftigt hat. Der heißt Erfolgsgedanke mit Danke groß geschrieben. War auch wieder sowas, wo Sache auf mich zukam, meinte, meinst du nicht, das wäre was für dich? Und hab ich habe gesagt, boah, erstens Podcast ist das Ding nicht durch, dann war wer noch ohne Podcast ist, wäre für den ersten Stein, ähm, wollen wir jetzt auch wirklich auch noch und was sollte unsere eigene Geschichte da sein? Ähm, und dann war erst wieder der gesagt, hat: naja, aber dein Ansatz ist ein anderer als von vielen anderen, du redest halt nicht über Erfolg um des Erfolgswillen sondern bist irgendwie jemand, der da irgendwie auch äh, ein bisschen anders drauf guckt und meditiert und und ein bisschen anders... Erfolg versteht und vielleicht kann man daraus was machen und dann kamen wir eben auf diese, dieses Thema Erfolgsgedanke, wo wir sagen, wir sprechen schon über den Erfolg von Menschen. Also ich interviewe immer jemanden, der in irgendeiner Weise erfolgreich ist und dann versuchen wir so ein bisschen anhand des Werdegangs auch zu ergründen, warum derjenige erfolgreich ist, was für ihn oder sie Erfolg bedeutet und vor allen Dingen, welche Menschen dafür maßgeblich waren. Oh. Denn einmal dieses, dieses, diese, dieses Bewusstsein dafür entwickeln, dass der Erfolg fast nie aus einem selbst rauskommt, sondern immer damit zu tun hat, welchen Menschen man im Leben begegnet ist, welche Chancen einem eröffnet wurden und wer das war und warum, das hilft einem persönlich, glaube ich, enorm und das macht es, finde ich, spannender als diese reine, ich schaue mal auf die Schulter und sage, guck mal, wie geil ich bin.
1: Wie findest du da die Gäste für dich?
0: Also Hyper macht da ganz viel äh, tatsächlich, und aber ich habe eine lange Liste, sollte ich gleich am Anfang mal machen, wen ich so wahnsinnig gerne mal hätte, Christoph Bornstein stand zum Beispiel da cool. drauf, das war für mich so ein... So ein, so ein Vorbild, weil wenn, wenn der was über Digitalisierung erzählt, dann ähm, muss ich da immer die Geschwindigkeit des Abspielens runterregeln, damit ich noch verstehe, was er was er eigentlich erzählt. Also der also durchdenkt die Sachen wahnsinnig gut und da habe ich gedacht, na wenn ich dann irgendwann mal in zehn Jahren an Christoph Bornstein als Gast habe, jetzt war der schon längst da in Folge, weiß nicht, 20 oder so. Das ist natürlich toll, so schnell solche Leute da auch zu haben, ähm, aber ganz ehrlich, ich habe fast die besten Erfahrungen gemacht mit Menschen, wo ich vorher, die ich vorher nicht auf dem Zettel hatte. Die, die vielleicht habe ich sie mal wahrgenommen irgendwo, aber jetzt nicht im Sinne von, oh, mit dem musst du jetzt sprechen. Und die Geschichten von denen zu hören, das war meistens noch viel geiler als die dann doch von den Profis, die auch gewohnt sind zu reden und und die auf die Geschichten dann schon ein bisschen gefeilt haben. Das ist nett. Ähm, aber von denen vielleicht auch noch die, die noch nicht ganz so in der Öffentlichkeit sind, zu hören, wo die so stehen und wie die drauf gucken, was für die im Leben bedeutsam war, das hat mir echt viel gegeben. Cool.
1: Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass ich jetzt ein Jahr lang schon fast einen Podcast betreibe ja. <lacht> und dass es äh,
0: auch mit coolen so Gästen Spaß
1: macht. Also, ähm, ich, ja,
0: ich ja, habe Leon Winter. Windscheid war letztes Mal da, glaube ich, ne? oder zumindest die letzte veröffentlichte Folge. Ja. Ja, das, ich habe das gehört und ich dachte, wow, ich habe den Namen schon mal gehört oder so und jetzt habe ich da seine beiden Podcasts abonniert, den mit Atze Schröder und, und so und ich habe den ganz anders und habe dann Atze Schröder ganz anders ja, kennengelernt, das war jemand, wo ich immer gedacht habe, ist jetzt nicht meins und jetzt habe ich dann Leon Windscheid gehört und habe gedacht, Mensch, wenn jemand, den ich darüber jedenfalls schätzen gelernt habe, sagt, er wiederum hat Atze Schröder schätzen gelernt und jetzt höre ich den Podcast und denke, mein Gott, das ist eine ganz andere Person, das finde ich so spannend, weil das hat auch mir diese Gespräche mit mit meinen Gästen da im Podcast gezeigt, dass wenn man mal ein bisschen tiefer geht als das, was in der Oberfläche oft so sichtbar ist, dann entstehen da ganz andere Bilder von Menschen, als man dann so schnell urteilen vielleicht durch unsere schnelle Welt und Social Media und so, wie man das sonst manchmal macht. Also es lohnt sich auch, mit Menschen mal ein bisschen intensiver sich auseinanderzusetzen.
1: Deswegen feiere ich ja auch Podcast mittlerweile so, ich war eigentlich früher mal voll der Hasser, weil... Ich bin sehr visuell geprägt. <lacht> da es halt nur was auf die Ohren, obwohl ich auch gerne Hörbücher und Hörspiele höre. Aber dann dachte ich mir, dann will ich nicht auch noch in meiner Privatwelt sozusagen auch noch da reingehen. Aber das ist halt das Tolle, wenn man es schafft, da mehr rauszuholen aus den Menschen, als man halt irgendwie in einem LinkedIn-Artikel liest oder, ne? das ist, das ist halt, ja. da hat man einen anderen Fokus und so schaffen wir es ja in einem Gespräch, als würden wir ein Bierchen trinken, um nochmal auf andere Themen auch zu kommen, die die eben nicht jetzt nur Fokus auf meinetwegen jetzt für Business Influencer. Ich könnte dich jetzt ja auch die ganze Zeit fragen, was sind deine Strategien? Ne? Habt ihr ein Team von Leuten? Habt ihr so eine Content Matrix und bla bla bla? Mit Sicherheit auch interessant, aber ich glaube, ich kriege mehr für mich daraus, wenn ich wenn ich deine innere Motivation verstehe und äh, wie du dahin gekommen ja, genau. bist. Und deswegen ähm, sind wir ja, glaube ich, auch da und haben unsere Daseinsprechung, weil sonst wären wir yet another Marketing Podcast, ne? wo es äh, darum ja. geht, wie, wie kann ich höher schneller weitermachen. Ist auch spannend, aber das haben wir schon nach 20 Folgen gemerkt, ist komplett erschöpflich, weil es wiederholt sich doch einiges.
0: Richtig. Das ist bei Erfolg übrigens auch so. Wenn du Leute nur fragst, ähm, was sind die Gründe für deinen Erfolg, dann kommen die immer gleichen Sachen. Selbst wenn du nur fragst, wer ist denn für deinen, wem bist du für deinen Erfolg dankbar? Das war am Anfang so die Überlegung, ich stelle immer die gleiche Frage. Dann kommt halt, ja, meinen Eltern, vielleicht noch meinem Partner, Punkt. Dann hättest du nach drei Folgen aufhören ja. können. Aber das meine ich. Ich frage nicht, wem bist du dankbar, sondern ich versuche halt, die Geschichte zu reflektieren. Und dann kommen immer plötzlich mal wieder Namen ähm, und dann kann man dann immer nachhaken und so. Das ist eine ganz andere Art, die Leute selber die Geschichte erzählen zu lassen, als äh, jetzt äh, strukturiert Fragen zu beantworten.
1: Ich möchte aber trotzdem noch halt doch ein bisschen auf dieses Bisfluencer-Thema zurückfliegen hier, weil du nämlich sowas gesagt hattest, dass ähm, die Sicht deines Teams, als du, sozusagen, als du dich nach vorne gestellt hast und sichtbar wurdest, das äh, da ja auch, so habe ich es zumindest durchgehört, auch eine, eine polarisierte Sichtweise drauf gab. War das richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das äh, intensiv diskutiert. Wir haben ja, ich will ja jetzt nicht zu lange auf unsere Orga da eingehen, aber bewusst ja auch Führungskräfte und so abgeschafft. Auch ich bin ähm, erstmal nur einer von vielen und wenn ich eine Idee habe, heißt das nicht, die machen wir automatisch, sondern dann präsentieren wir die Ideen auf so einem Thesenbasar, nennen wir das. Und dann muss es auch genug Leute geben, die da irgendwie ähm, dazu stimmen, nicht in Form von einer demokratischen Abstimmung. Aber in Form von innerer Überzeugung, dass das richtig ist. Und da waren doch einige Stimmen, die gesagt haben, ganz ehrlich, also genau wie ich das auch initial gesagt habe, Podcast ist doch irgendwie durch. Was haben wir denn für eine Chance gegen die ganzen Großen da draußen? Haben wir überhaupt was zu erzählen? Und was nicht geäußert wurde, aber was ich zumindest empfunden habe, ist, ich bin ja jetzt hier nicht Gründer, habe ich ja vorhin angedeutet zumindest, bin ja als Geschäftsführer, Angestellter, Geschäftsführer reingekommen, jetzt stelle ich mich dahin als mhm. einer von vielen Mitarbeitenden, oh ja. um natürlich auch persönlich zu profitieren, weil am Ende bauen wir erstmal auch eine Brand Björn Weide da irgendwie auf, mit dem Ziel, Smartsteuer zu positionieren, das ist natürlich ein indirekter Weg und ich profitiere davon persönlich. Und kann ich das rechtfertigen? Kann ich das Geld dieses Unternehmens, nicht mein Geld, dafür einsetzen, davon selber zu profitieren? Und da habe ich mich echt schwer mitgetan. Ne? Wäre was anderes, wenn ich jetzt Gründer wäre, und das wäre mein Geld, dann wäre mein, mein Ding. Aber hier nutze ich Ressourcen des Unternehmens und profitiere selbst davon. Ne? Weil, ja, geht, geht gar nicht anders. Also wenn du über die Person kommst, dann bleibt was an der Person nachher haften. Auch wenn nicht das Ziel ist, die Person in den Mittelpunkt zu stellen, geht nicht anders.
1: Und wie sind die Meinungen jetzt, nach anderthalb Jahren?
0: Ich hatte gestern die erste nullte Episode mit einer Kollegin, die eher so aus dem Marketing kommt, die auf mich zugekommen ist, und hat gesagt, Björn, ich finde das mit dem Podcast ja, Ganz cool, was du da machst, aber es ist überhaupt nicht meiner. Ich höre ganz andere Dinge und ich glaube auch unsere Kunden hören ganz andere Dinge. Das ist zu verkopft. Also die war da sehr offen, finde ich auch total gut. Das ist mir zu verkopft, zu lang, zu intellektuell. Ich will was anderes haben und hat einen Vorschlag gemacht und jetzt, ich hoffe, das, das wird auch was, werden wir vielleicht nochmal einen Podcast rausbringen. Ticks und Tricks, wo es eher so um die die persönlichen äh, Dinge geht, die uns im Leben manchmal das Leben schwer machen. Jetzt in der ersten Folge ging es um äh, Aufschieberitis. Ähm, das hat natürlich indirekt auch was mit uns als Unternehmen zu tun, denn Steuererklärung <lacht> ist quasi das Nonplusultra-Beispiel für Aufschieberitis. Das machen alle wirklich im ersten Mal am letzten Tag. Wir sehen das ja sogar in unseren Zahlen. Also der Tag, wo wir das meiste Geld verdienen, ist der letzte Tag, wo die Steuerfrist endet. Ähm, und, und da habe ich dann schon gemerkt, okay, da... Fand eine Beschäftigung statt, das hat eine Weile gedauert, aber jetzt kommen dann auch Impulse, Mensch, wie können wir denn das für uns auf andere Art noch verarbeiten, das war jetzt erstmal ein positives Feedback und die Sachen bei LinkedIn und Co. Ähm, das wird natürlich auch gesehen, dass das da funktioniert ähm, und dass uns das hilft und diese ganzen Clippings, die wir dann hatten, die hätten wir alle nicht gehabt, hätten wir das da nicht gemacht. Also ich glaube, inzwischen sieht das ein bisschen anders aus,
1: aber vor auch ein langer Weg. Ich glaube, das ist ein großes Geschenk, ehrliches Feedback zu bekommen zu den Dingen, die man da tut, ja. weil viele klatschen ja nur und sagen, oh geil, wie du das machst, und im Hintergrund dann oft ja so, hö, 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 der Idiot. Ähm, und ich, ich habe gestern ist jetzt muss ähm, habe ich so, so, ein, so ein magisches Erlebnis gehabt weil ich komme in meine in unser Haus rein und höre meine Stimme und denkst du wieso höre ich mich selber und dann ist, äh, meine Freundin äh, im Badezimmer macht sich fertig und hört äh, den einen Podcast von mir mit äh, der äh, mit der Selma mit der Bewerbungsqueen weil ich gesagt hör die mal an der ist ja. magisch weil ich finde es toll was die was die Frau macht und, dann ich sie, und wie ist sie sagt so, ja ist total gut aber du ähm, Du nervst mich. Das ist <lacht> ja, du hältst ja einen Monolog nach dem anderen. So, da war ich erstmal richtig angefasst. Ich so, oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann denkst du, ja, aber das, wie wichtig ist das, das so, auch so ungefiltert zu kriegen? Jeder andere hat wahrscheinlich gesagt, ja, ist schon richtig cool und, ähm, mag das ja, also ähm, hätten mir versucht, das so hinten rum so reinzuarbeiten. Ich hätte es nicht gehört einfach, weil ich dann denke, ist richtig geil, was ich mache. Dann sagte sie ja. halt so, nee, das, das das nervt mich ein bisschen irgendwie, weil die erzählt so gute Sachen und du ähm, nimmst dann immer dir das Zepter an die Hand. Ich so, ja, hm. vielen Dank, deswegen sitze ich hier heute übrigens auch und so, äh, möchte mir öfter schon was sagen. <lacht> ich so, nee, es ja, geht hier auch gar nicht um mich. Natürlich ist es ein Gespräch, aber du bist der, du bist der Gast und ich bin... Äh, ich ich stelle dir halt Fragen und ich möchte jetzt, so wie jetzt auch mal eine Geschichte äh, zum Besten geben, aber wenn es dann halt passt und äh, sie gesagt hat, ich hätte einfach zu viel Raum angenommen und das äh, fand ja, ich super wertvoll. Wert. Auch wenn es ja. erstmal das scheiße fand, ja. fand ich das im Nachhinein richtig gut. Und Ich glaube, darum geht es ja in diesem ganzen Thema des, des Personal Brandings und so weiter äh, da daran zu wachsen, dass die Leute einem ehrlich gegenüberstehen und ich glaube, je ehrlicher wir ja auch rausgehen, desto ehrlicher kriegen wir die Dinge ja auch zurück. Habe ich jetzt auch gerade in den letzten Tage wieder sehr schön gemerkt, wo ich mich über das Thema Authentizität in meiner Branche halt aufgeregt habe. Habe ich auch sehr viel, nein, nicht Hass zurückgekriegt, aber sehr viel äh, Genervtheit halt auch, weil jetzt hüpft halt der Nächste wieder auf dieses Thema. Und ich sage, nee, es nervt mich wirklich. Und, äh, und dann sagen die also, wenn es dich nervt, dann es auch richtig an. Und ich sage, ja, danke. Das ist halt und äh, wenn, ja. wenn ich jetzt irgendwie so eine äh, abstrakte Werbefigur wäre, hätte ich das, würde ich das Feedback gar nicht kriegen, woran ich dann das auch nicht besser machen kann. Und daher ist das, glaube ich, etwas essentiell Wichtiges in, in, in diesem ganzen äh, Social Selling, Personal Branding und wie wir uns das da alles äh, zurecht beschreiben, Bereich dieses, äh, sich das auch einzuholen, auszuhalten irgendwie.
0: Und ich, ich will das Feedback da von deiner Freundin da jetzt nicht äh, kleiner machen. Das ist zu, wahrscheinlich total richtig und wichtig und trotzdem wäre das Gegenteil davon wahrscheinlich auch falsch, sich jetzt so polieren zu lassen, zu sagen, was ist denn jetzt, was wären professionelle Ansprüche und wie muss es alles richtig sein, wenn man dann wenn man nicht mehr sich nicht, nicht mehr selbst sein kann. Ne? Also ich fand erstaunlich jetzt über den Jahreswechsel hatte ich bei LinkedIn einen Post, der war halt nicht geplant und, und nicht mit der PR Agentur abgestimmt. Das ist immer noch mein LinkedIn Account. Da gibt es dann mal Artikel, die wir gemeinsam erarbeiten und dann habe ich halt mal morgens irgendwie eine Idee und dann schreibe ich irgendwas. Und das war ein Foto von unserem Dankbarkeitsglas, das war als Familie machen. Also wir machen so ein Glas, ein Einmachglas, da in der im Wohnzimmer stehen und ähm, jeder kann zu jeder Zeit, neben äh, dem liegt ein Block und ein Stift, da was aufschreiben, Zettel reinwerfen und wird auch erstmal nicht drüber gesprochen und dann einmal im Jahr, am 1. Januar, ähm, öffnen wir das Glas und lesen uns dann gegenseitig die Sachen dann vor und reflektieren so nochmal das Jahr und erinnern so, so dieses Gratitude-Thinking, ähm, das ist ja durchaus hin und wieder auch mal so ein bisschen Hype. Aber uns hat das tatsächlich enorm geholfen, machen wir jetzt schon seit vier oder fünf Jahren, glaube ich. Und ich habe da wieder, mache ich fast jedes Jahr, ein Foto von gemacht, gesagt, wie schön das war, und wie es mir geholfen hat. Ich glaube, der hat, was die reinen Zahlen angeht, besser funktioniert. Und der hat mich irgendwie zehn Minuten gekostet, der Post, ähm, als der letzte Artikel, wo wir irgendwie eine Woche drüber gebrütet haben, wo ich recherchiert habe und ich weiß nicht, wie viele Zehntausend Zeichen äh, Text dazu geschrieben habe und so. Aber der, der kam halt gerade aus dem Moment und der war was, was vielleicht auch zu der Zeit passte und so und der war ich, ne? der ja. war jetzt nicht ge, ge, geframed und oft oft sind das so, die die Sachen auch dazwischen, die dann besonders gut funktionieren, oft habe ich das Gefühl, auch wenn man ein Stück weit Verletzlichkeit zeigt, das ist leider immer noch in der Businesswelt dann doch irgendwas, was nicht oft passiert, wenn man nicht nur die tollen Seiten zeigt, sondern ich erzähle halt gern auch bei der Diskussion über New Work, was bei uns halt nicht geklappt hat, hatte man eine... Präsentation Und dann wurde ich zwischendurch gefragt, naja, und jetzt mal ganz ehrlich, ne, als ihr das dann eingeführt habt, ähm, wie war denn da so die Stimmung? Ich habe gesagt, wir haben eine Umfrage gemacht und die war drei Monate nachdem wir es gemacht haben, deutlich schlechter als äh, vorher und das war kacke. Ne? Fühlte sich natürlich nicht gut an, dann die ganze Arbeit reinzustecken. Und am Ende der Veranstaltung kamen die Leute auf mich zu und gesagt, also dass du das gesagt hast, das hat mich, das hat mir überhaupt erst geholfen, den Rest anzunehmen. Weil nur diese shiny Stories über New Work und alles Todd und Kickertisch, die haben wir jetzt alle schon gehört. Aber die Tatsache, dass da jemand sagt, nee, war nicht alles geil und wir machen es trotzdem, weil... Das hilft halt, aber das ist, das ist auch der Teil, den kannst du nicht, kannst du nicht gut taktisch planen oder was. Entweder fühle ich mich halt gut oder nicht gut oder ich habe das zu erzählen oder nicht zu erzählen, aber das steht in keinem Redaktionsplan.
1: Ja, das ist glaube ich der Mix, ne? Der Mix zwischen Strategie und Impulsivität oder wie auch man das dann nennen möchte. Das glaube ich, äh, ich, ich, kann ich, kann ich unterschreiben. Ist für mich ähnlich. Ähm, ich muss noch zwei, drei letzte Fragen. Dann sind wir auch glaube ich schon bald bei, bei einer Stunde hier. Die ja, ja, ja. Zeit fliegt mit dir, das ist sehr angenehm. Ich, äh, hab, ich hätte noch mehr als zwei bis drei Fragen, aber ähm, wir müssen das einfach noch mal machen. Sag mal, <lacht> du hattest du vorhin noch mal so gesagt, deine, deine Personal Brand baust du ja auf Kosten der Firma auf. Äh, mhm. Und wie verknüpft dir das denn aber auch, dass, äh, dass ähm, sich natürlich ja dann auch auf Smartsteuer, Smartsteuer äh, einzahlt? Als haben sie Art du auch so Smartsteuer Smart Smartsteuer, der sagt der Hamburger hier, ne?
0: Das war eine Frage gleich zu Beginn, die ich dann auch Hyper oder Sache in dem Fall gestellt habe. Wie, wie machen wir das? Dass das jetzt nicht eine Björn-Weide-Brand wird, dann haben wir am Ende nichts davon. Dann schreiben wir tolle Artikel und ich kriege viele Likes und so what. Ne? Und er hat aber da lange auch gegen gearbeitet und gesagt, ja, aber sobald wir das drehen auf irgendwas, was dann immer hier Powered by und ständig Smartsteuer im Namen und ständig über Beispiele, erzählen von Smart das das, das, führt, das also dann liest jeder sofort Werbung und dann wird, wird der Inhalt nicht mehr angenommen. Ne? Das heißt, wir haben uns da echt lange zurückgehalten. Ähm, da steht dann halt nur im Abbinder von so einem Artikel, selbst wenn es ein Gastbeitrag bei also Handels bei so Wirtschaftswoche und so ist, ne, dann dann schreiben wir über das Thema und natürlich steht dann da irgendwo in einem Nebensatz äh, auch wo das stattfindet, aber wir bemühen uns sehr, dass das kein Marketing Tool äh, ist und wir es nicht als solches missbrauchen, weil wir, und das kennt doch jeder bei sich selber auch, da sehr anfällig für sind als als Konsumenten, wenn wir das Gefühl haben, hier will uns jemand was verkaufen und wollen wir ja tatsächlich nicht. Wir verkaufen da jetzt nicht Steuererklärungen, wir verkaufen unsere Geschichte und die soll funktionieren und dazu muss sie maximal, äh, also maximal wenig Marketinglastig äh, sein. Das heißt, das funktioniert alles nur indirekt. Also tatsächlich werden wir durch einen Link im beitrag keine einzige Steuererklärung verkaufen. Das muss, glaube ich, jedem klar sein. ne? Das ist Markenaufbau. Im Employer-Branding hat es uns sofort mehr oder weniger geholfen. Also wir hatten sofort spürbar, das heißt sofort, also nach einer Weile spürbar mehr Bewerbungen auf offene Stellen. Wir hatten es einfacher, die Leute zu bekommen, die wir auch wirklich haben wollten, weil die uns schon ein Stück weit kannten. Also dieses sich nach außen darstellen, nicht nur, wie man was für ein Produkt man verkauft, sondern auch, wie man das Unternehmen ist, das ist natürlich im employer Branding-Umfeld noch mal deutlich direkter äh, spürbar, aber indirekt natürlich dann mit den Clippings, die wir dann in, in Magazinen wie Spiegel Online und so hatten, dann ist sofort natürlich die, die Marke selbst dann auch da. Wir hatten also Leute, die uns angeschrieben haben, und gesagt, ich habe da in der Süddeutschen einen Bericht über sie gelesen. dann habe ich gedacht, ich probiere das jetzt auch mal. Ich habe meinem Steuerberater gesagt, dieses Jahr mal ohne ihn. Ähm, tut mir leid für den Steuerberater, aber ähm, da merkte man dann auch, es funktioniert und ich glaube, es funktioniert sogar besser, je weniger werblich man da Rangeht. Weil Werbung haben wir alle schon genug und sehen wir jeden Tag und machen wir natürlich auch. Aber es ist diese andere Ebene von eben Authentizität, sich selbst darstellen, nicht einen ein geheiertes Testimonial verwenden, sondern mit seinem eigenen Gesicht dastehen und so, das für uns den Wert darstellt.
1: Verkauft denn die 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 Strategie, also die die Social-Selling-Strategie, verkauft die auch tatsächlich am Ende? Fall, trackt ihr das überhaupt? Hm.
0: Machen wir nicht. Es ähm, liegt auch ein bisschen an, an, an Hyper, die sich dagegen sträuben, die sagen, wenn es für euch funktioniert, wenn ihr das Gefühl habt, es bringt euch was, dann ist das für uns die Metrik, äh, dass alles gut ist. Jetzt hier Clippings reporten und so sagen, jetzt hier nächstes nächsten Monat wollen wir aber nochmal Prozent mehr. Sie sagen, sie glauben, da haben wir nichts von. Ich muss schon zugeben, ich bin auch so ein zahlengetriebener Mensch und habe auch meine Excel-Reports und, und wir gucken jeden Tag auf unser Dashboard, wie wir verkaufen und so. Ich würde mir wünschen, es gäbe es, mhm. aber wie wir auch, wir haben auch TV-Werbung gemacht. Es gibt diese Kanäle, die sind schwerer zu messen und die haben trotzdem den Wert. Und im Leben sind oft die Sachen, die wirklich wichtig sind, nicht die, die man direkt messen kann. Insofern vielleicht im Business auch trauen wir uns das momentan, dass wir sagen, wir können den Erfolg nicht direkt messen, also außer diese. Wenn die Teammetriken, wie man so schön sagt, ne Likes und, und Co., aber die verkaufen natürlich erstmal nichts. Den direkten Einfluss auf den Verkauf können wir tatsächlich nicht messen, machen wir auch nicht.
1: Okay. Gibt es denn dadurch Kritiker in, im Betrieb, die sagen, äh, gerade die vielleicht das Marketing oder die, die Performance-Abteilung oder so?
0: Na, sagen wir mal so, gemessen an dem, was wir sonst so für Geld ausgeben im Bereich Performance-Marketing, ähm, aber auch Social-Marketing, also auf, auf Facebook und Co. und erst recht natürlich TV, ist das alles PR-billig. Da fällt das tatsächlich gar nicht so wahnsinnig ins Gewicht. Das ist vor allem so mehr meine Arbeitszeit, die da ins Gewicht äh, fällt, ähm, weil ich kann jetzt hier nicht äh, jemanden ja hinschicken, sondern ich spreche mit dir selbst. Ähm, das ist ein Teil meiner Arbeitszeit, die dafür äh, drauf geht, in Häkchen, aber... Ähm, ich glaube der erfolg danach ne, na noch einem halben bis einem jahr oder so der hat zumindest dafür geführt dass die leute sehen es passiert da was ähm, ohne dass wir es jetzt direkt messen können sieht man ja, dass Dinge passieren, die auch glaubhaft, glaube ich, sonst nicht passiert wären, ähm, hätten wir das nicht irgendwann mal angefangen. Also ich habe jetzt lange, toll, toi, toi, vielleicht soll ich mal fragen, äh, nicht mehr nichts mehr gehört in dieser Hinsicht. Ähm, aber vielleicht mal eine gute Gelegenheit jetzt für 2021, äh, wenn ihr die Wahl hättet, wo würdet ihr das Geld denn stattdessen für ausgeben?
1: Im BizFruencer-Podcast, wir suchen noch äh, Partner. <lacht>
0: <lacht> ah, okay, aber ihr habt gar keine Werbung im Podcast, oder? Nee, wir
1: sind aber auch, äh, zum einen sind wir jetzt gar nicht, wir wirken, glaube ich, größer, als wir sind. Ähm, und zum anderen sind wir, gerade gerade ich als als Werber, äh, natürlich auch extrem picky. Das muss halt irgendwie Arsch auf einmal passen. Ne? Also auch zur, hm. zu unserer Zielgruppe. Ähm, und deswegen haben wir da jetzt auch gar keine Eile mit. Und ich. Ähm, Aber für
0: euch ist doch der Podcast auch selbst eigentlich die Werbung und nicht ein Kanal, über, um Werbung zu verkaufen, oder?
1: Nee, gar nicht. Also äh, ja. das Blitzwrencher... Projekt ist ja eigentlich so aus, aus äh, der Idee entstanden, irgendwie, ja, ich, mein täglich Brot war ja bis vor kurzem immer mit, äh, mit den Millionen großen Influencern dieser Welt, äh, den Werbung reinzubauen. Ne? Und äh, das ist uns ja auch immer ziemlich gut gelungen, aber oft auch nicht so gut gelungen. Und aus der Intensivierung Werbung ja besser zu machen. Also ich, ich hasse halt dieses Influencer-Marketing, wo jemand ein Produkt reinhält und der Text Copy-Paste vom Kunden gegeben wird und so weiter. Da kriege ich halt echt die Krise. Und ich ähm, habe gesagt, das, das muss miteinander so richtig geil verwoben sein, dass der Content dadurch mhm. besser wird oder irgendwie irgendwas Besonderes bekommt, was ohne den Werbepartner nicht möglich wäre. Und das ist auch mhm. die Messlatte, die wir an uns selbst natürlich dann dadurch ranhängen. Und äh, die Angebote, die im Moment kommen, sind halt genau dahingehend, dass wir am Anfang sagen sollen oder mittendrin oder was auch immer, dass äh, Produkt XY oder Dienst XYZ äh, cool ist. Und das will ich nicht, sondern ich möchte das irgendwie... Ja, genau das, was du ja auch machst, irgendwie über, eine, über ein gutes Storytelling, das Produkt damit aufladen und ähm, vielleicht auch mehr verkaufen, aber darum geht es dann halt nicht und ich würde niemals mich an eine Performance-Kampagne knüpfen, weil ja, das ich glaube nicht, dass durch meinen Podcast dann direkt äh, 100 äh, Steuer-Apps mehr installiert werden oder sowas, sondern ja, genau. ich glaube einfach, dass es das in den Köpfen hängen bleibt und wenn dann mal eine Steuererklärung ist, das, sind, da war doch mal was. Ne? Und das und das kannst du ja nicht messen. Und dann,
0: Richtig. Glaub ich glaube ja.
1: Und daher ähm, haben wir da keine Eile und ähm, planen aber auch dieses Jahr erstmal ganz viele andere Sachen, um, um vielleicht eine Finanzier, also um, um einen Profit da rauszubekommen aus dem, was wir machen. Und das ist aber eher so mit Leuten aus den Learnings, die ich ja auch mit einem Gespräch wie mit dir rausziehe, das den Leuten weiter vermitteln, dass die das vielleicht in Form eines Workshops, eines Buches oder was auch immer da kommen kann haben und so uh, vielleicht darüber einen revenue News stream zu generieren, aber es ist ein, ein geliebtes Hobby im Moment von Niklas und mir. Und,
0: ähm, ja, Buch Buch ist eine gute Idee. Also hinter mir, also für die, die es auf YouTube gucken, sieht man dieses gelb-schwarze Buch von Timothy Ferris, Tools of Titans. Ja, ich. geiles Ding. Genau. Nee, Tribe of Mentors ist in dem Fall, aber das andere gibt's ja auch. Das ist ja auch so ein Buch, wo im Grunde nur immer pro, ich glaube, zwei Seiten oder so über eine Person, was sind so deren... Dinge im Leben, die sie tun, um erfolgreich zu sein. Das kannst du natürlich für Bisfluencer auch machen. Ne?
1: Ja, irgendwie sowas. Also da, da, direkt nach unserem Podcast haben wir unser Jahresplanungsgespräch gleich mit unserem kleinen Team. Und da äh, werden wir mal sehen, was wir Cooles machen. Björn, ja, das war extrem spannend und sehr offen, wofür ich sehr dankbar bin. Apropos Dankbarkeit. Ja, sehr gerne. Ähm, eine sehr schöne ja. Inspiration, weil was wir machen, äh, meiner Partner, wir machen immer abends bevor wir sozusagen schlafen, nochmal so, wofür bin ich heute dankbar? So, so drei, vier, fünf äh, kleine Sätze. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Äh, sowas äh, den Fokus mir auch auf die dankbaren Dinge zu richten und nicht nur auf das, was nervt oder was äh, man unbedingt haben will, sondern wir haben ja schon ganz viele tolle Dinge. und äh,
0: Ich bin heute fast zu spät gekommen zu unserer Podcast-Aufnahme, weil ich so hängen geblieben bin an dem Coursera-Kurs. Der kommt von einer Yale-Professorin. The Science of Wellbeing heißt der, glaube ich. Und die eine Botschaft ist, Gratitude, das ist das Mittel der Wahl, abends aufschreiben, für man dankbar ist, hat wohl einen erheblichen Einfluss auf das eigene Wohlbefinden und auf das der Menschen, denen man dann auch noch sagt, dass sie dankbar sind.
1: Kann ich, kann ich unterschreiben. Wir ich machen das jetzt seit drei, vier Jahren und das ist so einfach, schnell und toll. Also das, irgendwie, Auch wenn gerade wenn ein oh. Tag so richtig scheiße war, wo einfach mal nichts geklappt hat. Das war, gestern war bei mir so ein Tag, das war einfach, das war einfach ein ungünstiger Tag. Und aber dann haben wir mal nochmal zu sagen. Aber warte mal, das und das und das war ja auch... Auch wenn es nur irgendwie, ich habe ein leckeres Toastbrot gegessen, ne? also ist es ist ja so, so, aber das dann einfach den dem Blick nicht nur auf den auf der auf den Scheißhaufen zu entschuldigung, äh, zu setzen, sondern der ist ja auf einer großen grünen Wiese und dann zu sagen, hey, da drumherum ist ganz viel schönes Grün, ne? also
0: ah, gut, gutes Bild, aber man sieht dann immer nur den einen ja. braunen Fleck. Ne?
1: Also Leute, ähm, hört mir bisfluencer, ähm, folgt
0: macht glücklich, folg, bisfluencer macht glücklich,
1: genau. folgt Björn, der hat auch viele gute Sachen zu erzählen und äh, abonniert seinen Podcast. Der nochmal, entschuldigung, wie hieß der nochmal?
0: Erfolgsgedanke.
1: Erfolgsgedanke. Vielleicht, vielleicht sind sind Niklas und ich ja auch mal Gast bei dir. Wer weiß? eines schönen Tages, wenn oh, sehr gerne. Podcast.
0: Sehr gerne. Noch,
1: noch mehr Erfolg haben. Und äh, hoffe, dass wir, dass das nicht unser letztes Gespräch war. Und ähm, würde mich freuen. Danke dir. Mal auch in echt so. Sehr für für die offenen offenen Einblick in deine bisfluencer Welt. Und wünsche allen
0: sehr gerne, Hendrik,
1: Hörern einen wunderschönen Tag bleibt weiterhin gesund. Ähm, abonniert uns, liked uns, wie sagt man so schön, in meiner YouTube-Welt und lasst einen Daumen nach oben bei uns allen da und ähm, die, den letzten Abschiedssatz äh, überlasse ich gerne dir, Björn.
0: Oh, da hätte ich mich auch noch vorbereiten nee, müssen. Nicht. In den letzten Worten bin ich ja nicht so gut. Nee, hat mir großen Spaß gemacht, hier zu sein. Ich mag diese Art von Gesprächen tatsächlich auch. Lieber diese offenen, als die shiny sich selbst darstellen. Und deswegen war ich auch gern bei dir im Podcast, weil ich das Gefühl hatte, du du pflegst diese Art von Gesprächen auch. Ich habe ein paar ein paar Sachen reingehört, mir sehr gut gefallen. Ich bin jetzt schon Fan. Also kann ich auch allen anderen nur empfehlen, hört diesen Podcast. Viele gute Leute, viele gute Ideen. Und ja, vielleicht als, als Motivation für die, die es noch nicht gemacht haben, springt über euren Schatten, ich muss das auch tun, aber es lohnt sich, allein der Austausch, also völlig unabhängig von den konkret messbaren Ergebnissen, das reden in diesen Zeiten mehr denn je, tut uns gut.
1: Vielen, vielen Dank, ich wünsche euch eine tolle Zeit, wir haben bis bald, auf Wiederhören, tschüss. Ciao.